0: Itt az élethűszerező podcast, én pedig Horváth Andrika vagyok, pszichológus és autogén gyakorlatvezető. Minden adással közelebb viszlek önmagad és a világban való helye megértéséhez, hogy egy kiegyensúlyozott, szerető kapcsolatot alakíthass ki saját magaddal. Szia, üdvözöllek az élethűszerező podcastban! Az előző két epizódban a stresszről volt szó. A legelsőben arról, hogy miért is stresszelünk, miért vált ki valamilyen inger stressz állapotot a szervezetünkben. A második epizódban pedig arról, hogy mik azok a stresszbetegségek, mivel járnak, és hogy hogyan tudunk védekezni ellenük. A mai epizódban pedig a relaxációkról lesz szó, mert ez is egy remek megküzdési módszer a stresszel és a szorongással szemben. A relaxáció szó ellazulást, elengedést jelent. Érdekes tény, hogy eredetileg a szó azt jelentette, hogy szabadon engedni a rabot. Nem véletlenül használjuk ezt a szót, hiszen a relaxálás során kiszabadítjuk magunkat a szorongás börtönéből. Ebben az epizódban megvizsgáljuk a relaxációnak a működésmódját, és azt, hogy milyen hatásai vannak, milyen jótékony hatásai vannak. Nézzük meg a relaxáció biológiai alapjait. A relaxáció akkor teljes, és akkor tudnak bekövetkezni a jótékony hatásai, amikor egyfajta módosult tudatállapotba kerülünk. Ettől nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy olyan leszel, mintha kábítószert fogyasztottál volna. Módosult tudatállapotnak nevezünk minden olyan tudatállapotot, ami nem az aktív, éber tudatállapot. Tehát igen, módosul tudatállapot az alvás is. A relaxáció pedig valahol az alvás és az ébrenlét között helyezkedik el. Nézzük meg egy kicsit ezeket a tudatállapotokat. Az aktív éber tudatállapotunk az általános napközbeni tudatállapot. Ilyenkor a béta agyhullámok figyelhetők meg, ezek 12 és 41 Hz között mozognak. Ennek köszönhetően az agy fókuszált, így könnyen és gyorsan reagál a környezeti ingerekre. A relaxált állapot, az alfa tudatállapot, ilyenkor az agyhullámok 6 és 12 herc között mozognak. Ez ébrenléti ellazultságnak is nevezzük. Ebben az állapotban dolgozik ugyan az agy, de sokkal lassabb a tevékenysége. Ennek az állapotnak a hatása pihentető, frissítő, serkentő és kreativitást fogozó. A téta, azaz a 4-7 hz tudatállapot, a mély meditációs állapot. Ebben az állapotban az agytevékenység csak nem olyan lassú, mint a mély alvás során. Eközben az izmok ellazulnak, csökken az oxigénfelhasználás felhasználás, és lelassul a légzés. A delta állapot, ami a leglassabb, ez 1-4 Hz között mozognak ilyenkor az agyullámok, ez a mély során fennálló állapot. Ilyenkor a leglassabbak az agyullámok. Mély alvás során az elmeműködés és az emésztés leáll, a test pedig regenerálódik. Ezért nagyon fontos az alvás, mondom zárójeles megjegyzésként. Végül pedig egy szót a gamma állapotról is, ami egy 40 Hz feletti állapot, ez a legmagasabb frekvenciájú agyhullám. A gamma a fókuszált figyelem és a koncentráció állapota. Tehát térjünk vissza, hogy a relaxáció folyamat a biológiai alapokon nyugszik, lényegében a test izmainak ellazításával elcsendesítjük az elménket is. De hogyan is működik mindez? A stressz és a szorongás közben a szimpatikus idegrendszer aktív, erről az előző, főleg az előző előtti podcast epizódban volt szó, úgyhogy ha azt még nem hallgattad meg, akkor érdemes azzal kezdeni és sorba meghallgatni az ötödik évadnak az epizódjait. Tehát ilyenkor a szimpatikus idegrendszer aktív. A relaxáció pedig pszichofiziológiai megalapozottsága révén csökkenti ezt az aktivitást. Rendszeres gyakorlásával különböző feltételes reflexek épülnek ki, és kontrollálhatóvá válik az aktiváció kimenetele. Mi megy végbe a testben a relaxáció során? Ahogyan a relaxáció során fókuszáltan a testünkre koncentrálunk, megváltozik a tudatállapotunk, és az agyhullámok a beta-szintről lassan alfaszintre lassulnak, és különböző fiziológiai változások következnek be a testünkben. Az éber állapotban megtartott izomtónus lassan elenged, és átadja a helyét egy nehezedő, süppedő érzésnek. Mélyebbé és lassabbá válik a belégzés, és megnyúlik a kilégzési fázis. Ennek köszönhetően lecsökken a szívfrekvencia, azaz lassabb lesz a pulzusunk, és alacsonyabb lesz a vérnyomásunk is. A paraszimpatikus hatások következtében pedig a vegetatív funkciók fokozottabban működnek. A relaxálási jótékony hatásai az előbb említett fiziológiai változások miatt következnek be. A paraszimpatikus hatás és a vegetatív funkció fokozódásával oldódik a szorongás, csökken a fájdalomérzékenység, csökken a fejfájás gyakorisága, és javul a koncentráció, illetve a memória. A jótékony hatások akár már egy relaxálás után is bekövetkezhetnek, de a gyakorlás rendszeressége és gyakorisága növeli a jótékony hatások előfordulását és elősegíti az válásukat. Na most nézzük meg a relaxációk fajtáit. Ugyanis számos különböző relaxáció létezik, ezeknek a célja azonos, legfeljebb az elérési útvonal különbözik. Ebben az epizódban három relaxációt mutatok be, a progresszív izomrelaxációt, relaxációt, a mindfulness relaxációt, és végül, de nem utolsó sorban az autogén tréninget, amiről a legrészletesebben lesz szó. Kezdjük a progresszív izomrelaxációval. relaxációval. Ez a relaxáció Jacobson nevéhez fűződik. Ez a fajta relaxáció könnyen alkalmazható kezdők által is. Sőt, azok számára is könnyű az elsajátítása, akik korábban nem szereztek sikerélményt a relaxációk terén. A módszer lényege az izmok akarattal történő megfeszítésén majd ellazításán alapszik. Tehát ahelyett, hogy görcsösen akarnánk ellazítani az izmainkat, ami fizikai képtelenség, ráteszünk még egy kicsit az eleve tónusos izmokra, és utána ezt a megfeszítettséget engedjük el. Ez tényleg nagyon jó kezdő relaxáció gyakorlásként. Én is ezzel kezdtem, amikor egyszerűen képtelen voltam akarattal ellazítani magamat. Szóval, hogyha neked is olyan problémád van, hogy nagyon szeretnél relaxálni, de minél görcsösebben akarod, annál nehezebben megy, akkor ajánlom, hogy kezdjél a progresszív izomrelaxációval. Térjünk át a mindfulness relaxációra. Ez egy sokkal passzívabb ö, relaxáció, ellenben a test teljes tudatosítására helyezi a hangsúlyt. A mindfulness szó tudatos jelenlétet jelent, a jelen pillanat teljes megélését. A mindfulness relaxáció során végigpásztázzuk a testünket, és tudatosítunk, megélünk minden bele kapcsolatos érzést, de nagyon fontos, hogy közben nem kapcsolunk hozzá értékítéletet. Általában ez egy fekvő pozícióban történik, mondjuk fekszünk az ágyon, kényemes pózban, kezünk lábunk nyújtva, Lábunktól kezdve, elkezdjük végigpásztázni a testünket. Akaratlanul is fogunk közbe tapasztalni mindenféle görcsösséget, izomfeszülést, akár kellemetlen, fájdalmas, szúró, bizsergető, vizkető érzéseket, de nagyon fontos, hogy ezeket tudatosítsuk, hogy ezek vannak. Igen, most úgy érzem, hogy vicket a lábam, de nem fogok nyúlni és megvakarni, és nem kezdek el átkozódni, meg nem kezdem el szídni magamat, hogy miért nem tudom ellazítani a testemet, hanem csak megélem, és tudatosítom ezeket az érzéseket, de folytatom a pásztázást. Ez nem könnyű csinálni, bele kell jönni, elég nehéz először megtanulni, de minél többet gyakorlod, annál könnyebben fog aztán menni. Nagyon fontos emiatt, de nem csak a mindfulness relaxációban, de különösen fontos ebben a rendszeres és lehetőleg mindennapos kitartó gyakorlás. Hogyha ez megvan, akkor ennek köszönhetően hatékonyan segít enyhíteni a depresszió és a szorongástüneteit is. Hogyha a Mindfulness Relaxációt szeretnéd kipróbálni, akkor ajánlom figyelmetbe a tudatos jelenlét a Gyakorlatban című könyvet. Ez egy könyv és munkafüzet egyben, inkább így mondanám, egy 800-es programot tartalmaz. Az az címe, hogy a mindennapok örömtelibb megélésért, a depresszió és a szorongás kezelésére. John Tisdale, Mark Williams és Ziden Segal az írója ennek a könyvnek, és John Kabadzin, a Mindfulnessnek az egyik apja, hogy így mondjam, ő írta az előszavát a könyvnek, szóval ez egy elég alaposan megalapozott könyv, megbízható forrásból, úgyhogy ezt ajánlom, hogyha szeretnéd kipróbálni a mindfulness relaxációt, akár szorongás, akár depresszió tüneteinek az enyhítésére, és ehhez elérhetőek különböző hangfelvételek, amiken sorba haladva segít a könyv. Ezeket elérheted a Nyitott Akadémiának az oldalán. Be fogom linkelni a leírásonál mind a könyvet, mind a hangfelvételek elérési linkjét, és meg tudod hallgatni, ki tudod próbálni. Végül pedig térjünk át az autogén tréningre, nekem ez a személyes kedvencem, mivel én elvégeztem az Autogén tréning gyakorlatvezetői képzést, így pszichológusként és Autogén Tréning gyakorlatvezetőként én ezt oktathatom, megtaníthatom. Úgyhogy ha most szeretnéd elsajátítani, akkor bátran fordulj hozzám, szintén beteszem a linket az epizód alá, ahol tudsz jelentkezni az Autogén tréning, tréning tanfolyamomra. Az autogén tréning uh, Schulz uh, pszichiáter és pszichoterapeuta nevéhez kötődik. Ez egy orvosilag uh, alátámasztott relaxációs módszer, így számos pszichoszomatikus panasz kezelésére is alkalmas. Szinte bárki által elsajátítható és alkalmazható módszer a szorongás oldására és a belőle fakadó szomatikus problémák enyhítésére is mivel autogén a módszer elsajátítása után önállóan alkalmazható személyre szabható. Ez azt jelenti, hogy nincsen egy állandóan szükséges mondjuk hangfájl, amit hallgatnod kell, hogy, hogy arra tudj relaxálni, hanem úgymond van egy szöveg, amit megtanulsz, ez a szöveg valamilyen szinten személyre szabható, hogy minél inkább alkalmazkodjon a tesz szükségleteidhez, és ezt a szöveget mondva tudsz igazából relaxálni. Úgyhogy a megtanulása a pszichológus vezetésével zajlik, és rendszeres, önálló, otthoni gyakorlást kíván. Onnantól kezdve viszont, hogy megtanultad, könnyűszerrel alkalmazható stresszkeltő, illetve szorongásos helyzetekben, illetve már a tanulás folyamata során is alkalmazható, fogod is igazából alkalmazni, mert, mert tényleg szeretnéd kipróbálni, ez nem egy ilyen sablon relaxáció, hanem tényleg személyre szabható és rendszeres gyakorlással remekül enyhíthető a szorongás, a stressz és az ezekből következő szomatikus problémáknak a tünete, tünetei. És nagyon fontos, hogy a módszer elsajátítása során nem csak az egyes gyakorlatsorok megtanulása kerül fókuszba, hanem közben az önismeret mélyítése is cél, és különböző vezetek, kérdések megválaszolása szintén az otthoni gyakorlás mellett ilyen házi feladatként kerül feladásra. És mindezeken túl pedig nagyon fontos a gyakorlatsor belső vétele, hogy valóban autogén legyen, és egy... Így egy ilyen megtanult technikánál jóval több az tréning és mindenkinek egy picit más és más, hogy ő mire használja és hogyan használja. A módszer ugye, ahogy az előbb említettem, különböző gyakorlatsorokból épül föl, és ezeket tanuljuk meg sorban, ennek során végigvesszük az egész testet, annak minden részét, szervét, és így kontrollálhatóvá válnak azok a funkciók, amik a relaxáció nélkül befolyásolhatatlanak lennének. A rendszeres autogéntréning gyakorlás során fokozódik a paraszimpatikus tónus, ellazul az izomzat, csökken a szám és a vérnyomás, csökken a légzésszám, mélyül a légzés, a kilégzési fázis megnyúlása következtében csökken a szívfrekvencia, harmonizálódnak a vegetatív funkciók, a működésük tudatosul, és lehetővé válik a szabályozásuk. A test perifériáján növekszik a vérátáramlás emelkedik a bőrhőmérséklet, csökken a bőrellenállás, csökken a fejfájás gyakorisága is, javul a koncentráció és a rövidtávú memória, csökken a fájdalomérzékenység, oldódik a szorongás, illetve nagyon sokan használják még elalvás könnyítésére is. Szóval, hogyha szeretnéd elsajátítani ezt a biológiailag alátámasztott hatásos relaxációs módszert, akkor jelentkezve be hozzám tanfolyamra az epizód alatt található linkem illetve írd meg, hogy melyik relaxációs módszert ismered, melyiket próbáltad, melyik szimpatikus, hogyha még nem próbáltad egyiket sem, melyik az, amelyik elnyerte a tetszésedet, és ki szeretnéd próbálni. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot! Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az InstaStory-dban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csoda szép napod!